0: semana pasada estuvimos viendo todo lo que sucedió en el interior del aposento alto. ¿Os acordáis? Jesús, junto a sus discípulos, tuvo una celebración, una Pascua, ¿no? una cena muy, muy especial. Y vimos cómo ahí, en una mesa, alrededor de unas velas, un grupo de hombres, tuvieron una noche mágica, una noche perfecta. Pero todos estaban a punto de experimentar un tsunami <ríe> de sentimientos y, y de dolor. Todo parecía perfecto, pero la noche iba a dar un giro de 180 grados. La vida de estos hombres iba a ser zarandeada de una manera terrible. Y la historia preciosa que ellos llevaban escribiendo durante tres años, ellos llevaban tres años caminando con el Señor, iba a cambiar en un momento de manera radical. Así que yo te animo, como he hecho en la oración, a que prepares tu corazón porque a partir de hoy vamos a contemplar probablemente las escenas más duras, las escenas más despiadadas de toda la historia de la humanidad. A partir de hoy, lo que nos recha por delante en la serie de predicaciones que estamos viendo sobre el Evangelio de Marcos son escenas terribles. Y yo os pido que estéis muy atentos y que le pidáis al Señor que, que Él abra vuestros ojos espirituales, que Él habla vuestros oídos espirituales, porque lo que vamos a estudiar es el sufrimiento, la crucifixión y la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que viene en los próximos capítulos. Así que ahí, mientras estás escuchando, ve diciéndole al Señor, Señor, muéstrame lo que hay detrás de todo esto. Y también os animo a todos los que me estáis escuchando que, que luchéis, que luchéis con la apatía, que luchéis con la religiosidad, que luchéis con la indiferencia. Bueno, eso ya lo sé, eso ya lo he escuchado. Lucha con eso, deja que el Señor, deja que el Espíritu Santo te muestre la belleza y te muestre la profundidad ...con la que Cristo te amó... ...para que puedas salir de aquí... ...revolucionado, a, a, apasionado por el Señor... ...vamos a ir a Marcos capítulo 14... ...y hoy vamos a hacer lectura... ...del versículo del 27 al 52... ...Marcos capítulo 14... ...y haremos lectura... ...desde el 27 hasta el 52... ...el título de esta predicación es... ...El rey en Getsemaní... ...el rey en Getsemaní... ...entonces Jesús les dijo todos os apartaréis de mí esta noche. Pues esto dice en las Escrituras, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten de ti, yo no lo haré. Y le dijo Jesús, te aseguro que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas Pedro insistía diciendo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Los demás también decían lo mismo. Versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras que yo oro. Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró pidiendo que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Vino luego y halló a los discípulos durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús otra vez fue y oró con las mismas palabras. Al volver de nuevo los halló durmiendo. Tenían los ojos cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, ya podéis dormir y descansar. Ya todo ha terminado. La hora ha llegado, he aquí, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores, levantaos, vamos, el que me entrega está cerca. Estando aún hablando, llegó Judas, uno de los doce, con él venía mucha gente armada, con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Judas les había dado esta señal, al que yo bese. Ese es, apresadle y llevadle bien sujeto acercándose a él le dijo maestro maestro y le besó quienes venían con él le echaron mano y le prendieron pero uno de los que estaban allí sacó la espada hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja Jesús le dijo habéis venido con espada y con palos para apresarme como si yo fuera un ladrón estuve todos los días con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis más así debe ser para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. A cierto joven que cubría el cuerpo con una sábana e iba siguiendo a Jesús, también le prendieron, mas él dejando la sábana se escapó desnudo. Hasta aquí la palabra que quiero compartir con vosotros. El rey en Gesemaní. ¿Qué os parece si muy muy rápidamente os recuerdo el contexto de lo que está pasando aquí? Ellos acaban de terminar de cenar y de celebrar la fiesta de la Pascua. La fiesta donde el pueblo de Israel recordaba que Dios los había liberado de la poderosa mano de Faraón cuando ellos estaban en Egipto. Así que han estado cenando, pero uno de los discípulos, Judas, el traidor, a mitad de la cena, cuando Jesús lo descubrió, se levantó y se fue a buscar a un grupo de hombres para que vinieran a arrestar a Jesús Jesús. Jesús sabía que Judas eh, en unas horas iba a presentarse con un grupo de hombres que no venían precisamente para abrazarlo y para saludarle, venían para torturarlo, para arrestarle. Pero Jesús, que descansa en la soberanía del Padre, ¿sabes lo que hizo? Cantó un himno. Junto a sus discípulos, adoró al Padre con un himno y al terminar, ellos salieron de la casa y se fueron hacia un lugar conocido como el Monte de los Olivos y ahí vamos a ver la primera de las tres escenas que quiero que estudiemos en esta mañana. La primera escena la he titulado Los cobardes en el monte. Los cobardes en el monte. Los discípulos de Jesús no tenían ni idea... De lo que iba a suceder en unos minutos. Ellos, ellos no sabían, ellos no conocían lo que les esperaba dentro de una hora y media o dentro de dos horas. Ellos simplemente están viviendo el carpe diem, el momento, el presente. Igual que nosotros. No hay ninguna persona aquí en este lugar que sepa lo que le va a suceder a su vida esta tarde. ¿Alguien aquí sabe lo que te va a suceder a las seis y cuarto? Nadie. Nosotros, todos nosotros, solo vemos lo que hay frente a la punta de nuestras narices, el momento, ahora. Los discípulos estaban allí, desconocían todo, pero Jesús, Jesús sabía lo que venía por delante. Y entonces Jesús que lo controla todo, que sabe absolutamente todo lo que va a suceder. Ahí cuando están en el monte de los olivos no sabemos si son las once y media, las doce o las doce y media de la noche. Pero Jesús con los once discípulos les dice lo siguiente, versículo 27. Todos os escandalizaréis de mí esta noche. Si os dais cuenta, el maestro le dijo tres cosas que iba a suceder. En este versículo, míralo ahí con atención, versículo 27. Primero le dijo, ¿quién? Todos, <ríe> todos. Aunque Pedro y todos digan no, Jesús dijo todos. Y si Jesús dice todos, entonces son todos. Lo segundo que vemos en esta declaración es lo que iban a hacer todos. Jesús le dice, todos, todos os vais a escandalizar de mí. Esa palabra escandalizar en el original es escandalizo y tiene un significado más amplio. Significa desconfiar, rechazar o abandonar. Te voy resumiendo lo que Jesús les está diciendo. Todos vosotros os vais a. Me vais a abandonar, me vais a rechazar, vais a desconfiar de mí. Y os voy a decir cuándo va a suceder esto. Esta misma noche. Pero no puede ser si acabamos de cantar un himno. Ya. Pero es que nosotros a veces cantamos y a los 10 minutos pecamos. Es que nosotros cantamos, pero al poco tiempo nos deslizamos. Los discípulos, cuando escucharon esta advertencia, ellos dijeron, no, lo siento, maestro, pero esto no lo podemos aceptar. Te estás equivocando con todo mi respeto. Esto no puede ser posible. ¿Y, ¿y qué pasó? Que Pedro... Lleno de su impulsividad, como siempre, tomó la voz cantante y dijo en el versículo 29. Además, Pedro hace así y señala a los otros 10. Da un paso atrás, dice, maestro, aunque todos estos escandalicen, y ahora señala con su diminuto dedo, señala hacia él. Yo, yo no lo haré. Aunque todos estos lo hagan, yo no lo haré. Y bueno, yo creo que todos sabemos la respuesta de Jesús. Versículo 30. Esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Por cierto, abro aquí un pequeño paréntesis. A modo de información, personalmente, yo no creo que Jesús esté hablando de un gallo, de un animal. Estaba pensando esta semana y algunos que estáis descubriendo tantas cosas vais a decir, moisés ya no queda ni el gallo, me va a cambiar el gallo también» hasta el gallo que lo he escuchado yo toda la vida hasta el gallo bueno personalmente la gran mayoría de los historiadores reconocen creen afirman que no, no era un gallo no era un animal era un toque de trompeta la guardia romana tenía un toque de trompeta que se llamaba gallium y era un toque de trompeta que mostraba un cambio de hora es un periodo específico de la noche, no es el canto de un ave, podría ser, pero esta teoría a mí me convence mucho más, porque lo, los romanos, y Marcos escribe a los romanos, dividían la noche en cuatro momentos. Primero estaba el anochecer, segundo estaba la medianoche, tercero estaba el canto del gallo y por último estaba el amanecer. Así que si hay alguien aquí que le tenía mucho aprecio al gallo, <risa> siento mostrarte esta verdad. Bueno, Moisés, pero eso puede ser una teoría. Mira Marcos capítulo 13, versículo 35. Aquí lo tenéis, Marcos 13, 35. Mira qué sentido tiene ahora este texto. Velad, velán, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Y ahora te divide la noche como lo hacían los romanos. Al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Cierro el paréntesis, aunque algunos seguro que lo que más os va a gustar de la predicación es haber descubierto el detalle del gallo. <risa> Lo primero que quiero destacar de este punto no es la información del gallo. Lo primero que yo quiero que tú apuntes es que ninguno de los que estamos aquí somos tan fuertes como creemos ser. Nadie de los que estamos aquí somos tan fuertes como a veces pensamos que somos. Mucho cuidado. Mucho cuidado cuando caemos en el orgullo, en la prepotencia o en la arrogancia espiritual y eso conquista nuestros corazones. Mucho cuidado mucho cuidado cuando nosotros vemos a otras personas y las vemos por encima del hombro. Cuidado porque a veces miramos a personas que sí han cedido ante las presiones de este mundo, personas que han abandonado la fe, y entonces nosotros decimos como Pedro, yo no voy a hacer lo que ha hecho ese hermano. Yo, yo no voy a caer en lo que ha caído aquella persona. La Biblia te dice que el que piensa que está firme, que tenga cuidado de no caer. Cuidado, hermano. cuando decimos, yo yo no voy a participar de esto. Te cuidado, quizás dentro de dos años estás participando de lo que dijiste es que no ibas a participar. Cuidado, porque algunos aquí podéis decir, yo no, yo no me voy a unir en un yugo desigual. Lo tengo claro, yo no me voy a unir con un chico o una chica que no crean en Dios. Cuidado, no sea que venga alguien y te enamore como Dalila Sansón. Cuidado cuando decimos yo, yo no me voy a apartar nunca. Hay gente que se está apartando de la iglesia del Señor, pero yo, yo no. Yo no voy a caer en pornografía. Yo, yo me voy a divorciar como aquel hombre. Yo voy a ser un predicador como ese que ahora, ten cuidado, ten mucho cuidado. Aunque todos lo hagan, aunque todos lo hagan, aunque todas las iglesias terminen aprobando esto, yo, ten mucho cuidado. Cuidado cuando pones tu seguridad, tu confianza y tu fortaleza sobre la roca de tu ego. Cuando pones tu confianza en tus capacidades y como dijimos la semana pasada, cuidado cuando pones tu confianza en tu doctrina teológica. Mira qué interesante lo que dice el libro de Proverbios, que es un libro que es una mina espiritual de sabiduría. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento, en la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuidado cuando miras a alguien por encima del hombro. Cuidado cuando tú estás aquí y te crees que eres más espiritual que otro. Cuidado cuando tú dices, oh, yo oro y este no, yo leo, yo tengo más. cuidado. Cuidado. Cuidado cuando crees que has dejado ya el valle de la superficialidad y que ahora has conquistado ya la cima de la santidad, que tú dices, ahora yo estoy en un buen momento, hay que ver, pobrecillo este joven, yo no sé cómo este joven, yo no sé cómo esta persona. Cuidado. Somos más débiles y somos más cobardes de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Mira, hoy estamos todos aquí cantando un himno al Señor. Hoy, pero mañana a lo mejor todos nos estamos escandalizando del Señor. Hoy estamos aquí cantando himnos al Señor, pero quizás esta tarde alguien caiga y se escandalice del Señor. ¿Por qué? Porque hoy domingo aquí, entre estas cuatro paredes, nos sentimos muy fuertes, muy seguros, es fácil levantar las manos, es fácil orar, pero ¿y mañana lunes? Muchos de los que estamos aquí podemos mañana lunes escandalizarnos del Señor. ¿Y sabes cómo te puedes escandalizar del Señor? Callándote la boca cuando tienes que hablar o no te ha pasado. Que hay una conversación y tú dices, ya te estás, ya te estás avergonzando de decir lo que crees. Con tus actitudes, cuando tú estás en el trabajo, cuando estás en un lugar y tu actitud niega el evangelio, ya estás rechazando al Señor con tus palabras, no solo con tu silencio, también con tus palabras. Así que hermano y hermana que estás aquí, todos nosotros quizás en algún momento podemos escandalizarnos del Señor. Por eso yo quiero decirte que si hoy has llegado hasta aquí, si estás hoy aquí adorando al Señor, no es por ti, es por Él. No es por ti, es por Él. Si tú al final no te vas a casar con una persona, si tú no vas a practicar finalmente, no es por ti, es por Él. Pedro aquella noche se sentía como un superhéroe de Marvel. <ríe> todos estos sí, todos estos seguro, pero yo, yo voy a ir a la muerte por ti lo que Pedro no sabía era lo cobarde que era y esa noche lo iba a saber pero lo maravilloso lo precioso de este pasaje es que Jesús no solamente les dice lo negativo, también les dice algo muy positivo no les dice solamente que lo van a abandonar no lo dice el evangelio de Marcos pero Lucas en este mismo pasaje mira lo que dice Lucas versículo 22 del 31 al 32 dijo también el señor Simón Simón ven Satanás, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo no sé si tú entiendes este versículo. No puedo profundizar mucho porque se nos va a la mañana. Pero Jesús coge a Pedro y le dice, mira, Pedro, te voy a explicar lo que está sucediendo a nivel espiritual. El diablo se ha presentado delante del trono de mi padre y nos ha pedido destrozaros a todos. El diablo, no cualquier cosa. Pedro, tú puedes quizás superar, Grandes cosas, pero no puedes hacer nada. Estás en pañales delante del diablo. ¿Tú sabes quién se ha presentado para pedir tu vida, para zarandearla? ¿Sabes quién se ha presentado delante del Padre para destruirte el mismísimo diablo, el que viene a hurtar, a matar y a destruir, el que quiera atrapar tu alma y llevarla al infierno? Pero ¿sabes qué, Pedro? Mira lo que dice a continuación, versículo 32. Pero yo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Si hay alguien que está aquí hoy adorando al Señor, es porque Cristo está intercediendo por ti. Así que no te señales más a ti, no te creas tan fuerte. No es yo, es Él. Es Él. Toda la gloria para Él. Es Él. No es yo, es Él. Dice Jesús, soy yo el que estoy intercediendo por ti. Romanos capítulo 8, versículo 34, nos muestra esto. Dice, el que además, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si tú estás descuidando tu tiempo de oración, eso no está bien, pero sabes que hay alguien que nos falla. Cristo está intercediendo por ti constantemente. Mira Juan, capítulo 17, versículo 12, un último versículo para mostrar esta verdad, para que tu corazón se apasione por el Señor. Juan 17, 12, yo, dice Jesús, yo los guardaba en tu nombre. ¿A quién? A los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición. ¿Te das cuenta? No es yo, es él, es él. El que comenzó, él, la perfeccionará hasta el fin. Bendito sea su nombre. No digas nunca más, yo no. Di si el Señor quiere, si el Señor me cuida, porque nuestros pies son de barro. El Señor el Señor me cuidará, el Señor me guardará, el Señor me protegerá, el Señor me levantará después de la caída, como dice el libro de Judas. Nosotros vamos a caer, pero el Señor siempre va a levantar a los que son suyos. Así que el Señor les está diciendo a sus discípulos y a cada uno de nosotros que somos más débiles y más cobardes de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Jesús les dice, soy yo el que os cuido, soy yo el que intercede por vuestras vidas. Y finalmente, mira lo segundo tan bonito que le dice, versículo 32. Pero escuchadme, chicos. Después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús no solo les está advirtiendo que algo terrible les va a suceder esa misma noche. Él también les está mostrando la luz al final del túnel. Le está diciendo, mira, viene una noche terrible, vienen unos días terribles. Pero quiero mostraros el final del túnel. El final del túnel es que después de que me atrapen, después de que me torturen, me vais a ver sostenido entre el cielo y la tierra, gimiendo ahí en el monte Gólgota. Lo vais a ver con vuestros ojos. Vais a ver cómo bajan mi cuerpo sin vida y me introducen en un sepulcro. Pero este no es el fin. La piedra será removida. Yo voy a resucitar. ¿Y sabéis qué? Os voy a buscar donde todo comenzó hace tres años. Donde comenzó nuestra amistad. En Galilea. ¡Qué bonito! Jesús le dice, donde yo te busqué, allí te encontraré de nuevo. Eso es lo que se ve en Juan capítulo 21, ¿no? En Juan capítulo 21 vemos a Pedro remando y pescando otra vez porque ya no tenía esperanza y Jesús fue y, y, y lo llamó por la mañana, ¿no? Con un desayuno especial ahí en la, en la playa. Así que en este primer punto, lo que quiero que quede claro en este primer punto es que somos los cobardes en el monte. Tú y yo somos los cobardes en el monte. Estamos aquí cantando himnos pero el martes a veces nos quedamos con nuestra boca tapada, no hablamos cuando tenemos que hablar, a veces nuestras actitudes niegan al Señor. Pero aquella noche de tiniebla, aquella noche de terror, allí en el monte de Los Olivos había otro hombre, había un hombre diferente, había un hombre de verdad, había un guerrero, allí había un valiente y he titulado este segundo punto el valiente en el huerto. Hemos visto los cobardes y ahora quiero que veamos el valiente en el huerto, versículo 32 vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que yo oro Jesús le acaba de decir a los discípulos todos vosotros esta misma noche vais a fallar y ahora se desplaza un poco más si estudias un poco eh, la zona del monte de los olivos vas a ver que un poco más adentro eh, en ese mismo monte hay un huerto conocido como el huerto de Getsemaní por cierto, ¿sabes lo que significa Getsemaní? Prensa de aceite. Allí es donde prensaban la oliva, la aceituna, para obtener el aceite. Qué curioso, ¿no? Allí fue donde el Señor iba a prensar a su hijo esa noche. Lo iba a prensar espiritualmente. En Getsemaní. En aquel lugar se nos dice que Jesús tuvo tanta aflicción y tanta agonía que su sudor fluía junto con sangre. Ahora, por favor, trata de imaginarte, trata de visualizar y de sentir esta escena que te voy a describir a continuación. El Hijo de Dios pidió a sus discípulos que oraran por él, pero tiene a su grupo de once y escoge a tres nuevamente. Casi siempre vemos que siempre apartaba a estos tres hombres, Pedro, Juan y Jacobo. No sabemos si tenía... ...un poco más de afinidad con ellos... ...o si el Señor quería tratar algo específico... ...en sus vidas... ...pero te has dado cuenta... ...al grupo los deja en una parte del monte... ...y a ellos tres les dice... ...venid conmigo... ...y ahora en la intimidad... ...en la intimidad con estos tres... ...les abrió por completo... ...su corazón... ...por cierto, no es el tema... ...pero tienes personas a las que les puedes abrir... ...por completo tu corazón... ...si no tienes a alguien... ...a quien le puedes abrir por completo tu corazón... Cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, lo vas a pasar mal. Necesitamos tener personas a las que le podamos abrir completamente nuestro corazón. Y Jesús lo tenía. Mira el versículo 33 y 34. Comenzó a entristecerse y a angustiarse delante de ellos. Y les dijo, mi alma, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yo creo que por primera vez en tres años los discípulos vieron a Jesús de una manera diferente. Por primera vez ellos vieron a Jesús, pero Jesús, si tú siempre tienes una sonrisa, siempre tienes un brillo especial en tus ojos, no reconocían al Maestro. Ellos nunca, en tres años, nunca habían visto a Jesús de esa manera. Lo están viendo afligido, lo están viendo abatido, lo están viendo llorar, quebrantado. Y Jesús les pide, a continuación les pide a sus amigos, que oren por él, porque él se va a alejar unos pocos metros para estar en intimidad, en la presencia del Padre, y les dice a estos tres, orad por mí. Orad por mí, lo estoy pasando mal, de verdad. Ahora, os pido a todos que sigáis como estáis, guardando silencio, pero que ahora escuches con atención la oración de Jesús. Si quieres, puedes cerrar tus ojos ahí donde estás. Imagínate a Jesús postrado en tierra, susurrando allí en el huerto y casi sin fuerzas, permitidme que parafrasee esta oración. Jesús ahí está diciendo: Abba, papi, papi, si es posible que pase de mí esta hora. Papi, sé que sé que para ti todo es posible y yo te pido ahora, papi, te pido que apartes de mí esta copa. Papi, pero 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 que no se haga como yo quiero, sino lo que tú quieras. Yo le ruego al Espíritu Santo que nos muestre y nos revele lo que está sucediendo en estos momentos. Jesús le está pidiendo al Dios Padre que pasara de Él aquella hora. ¿Qué, qué significa esto de que pase de mí esta hora? No le está diciendo, papi, líbrame de los 60 minutos que vienen por delante. Jesús no le está diciendo eso. Esta expresión hace referencia a todo lo que iba a suceder a nivel espiritual a partir de ese momento, ¿entendéis? Jesús le está diciendo, papá, papi, el tiempo, lo que va a suceder a partir de este momento, quítalo de mi vida. Jesús está rogando al Padre, le está diciendo al Padre, Padre, si hay una manera diferente diferente de salvar al pueblo, si hay una manera diferente de hacer el plan que tú y yo junto con el Espíritu realizamos en la eternidad pasada. Yo lo sé, sé que este es el camino, pero Padre, si hay una manera diferente de poder ejecutar tu plan, yo te pido por favor que lo hagas así. No me hagas pasar por esta hora. Papi, papi, si puedo salvar al pueblo que elegiste por gracia en tu soberanía sin tener que tomarme la copa, mejor. Pero papi, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si finalmente tengo que beberme la copa, me la beberé hasta la última gota. ¿Qué, qué está sucediendo aquí? ¿Por qué el alma de Jesús está siendo tan prensada, que dice la Biblia que junto a su sudor salían gotas de sangre. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué significa Gesemaní? ¿Qué significa esta oración que muchos de nosotros hemos escuchado durante años? Jesús sabe y es muy consciente que dentro de muy poco va a tener que tomar la copa del juicio y de la ira del Dios Padre. Eso es la copa. No es una copa física, no es un líquido que hay dentro de una copa. Cuando Jesús está diciendo que pase de mí esta copa, lo que le está diciendo es, Padre, si es posible que todo lo que yo voy a experimentar contigo sea de una manera diferente, yo te lo pido ahora mismo. Pero como siempre, que no se haga mi voluntad. Él es consciente que dentro de muy poco se tiene que tomar la ira de Dios por completa. Mira, algunas personas no entienden este pasaje y creen que Jesús está así por todo lo que le viene ahora a continuación. Por todo lo que, lo que se le aproxima en unos minutos. No, 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 no. Jesús no está afligido por los golpes y le van a dar golpe. Jesús no está afligido por la burla, la terrible tortura que va a experimentar en el patíbulo romano. ¿Qué va? Jesús no le tiene miedo a los 13 centímetros de clavos. ¿Qué va? Jesús no está asustado porque le espera una cruz y porque va a morir. Que no. Jesús no está afligido porque su grupo íntimo de amigos lo van a abandonar, lo van a tirar, lo van a, a despreciar públicamente. No, 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 no. Jesús no está clamando por eso. Jesús no está sudando sangre por eso. Entonces, ¿por qué, Moisés? Él está afligido. Él tiembla al pensar que su padre amado lo va a golpear. Él está ahí en el huerto y está empezando a sentir que el Dios Padre lo va a rechazar y finalmente lo va a abandonar como a un miserable pecador y eso lo rompe por dentro. Jesús sabía que el Padre lo iba a desamparar en una cruz maldita. ¿Os acordáis? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y entonces Jesús dice, aparta de mí esta copa, aparta de mí este momento, aparta de mí lo que tú y yo vamos a experimentar, aparta de mí, aparta de mí esta copa. Y ¿sabes qué dijo el Padre? La copa no la aparto. Por cierto, a veces Dios en tus oraciones te dice no. No, y hay que aceptar el no, no hay que seguir orando y, 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 y torcerle el brazo a Dios y ahora voy a ayunar. Dios ha dicho No porque toda oración tiene que terminar, hágase tu voluntad. Y Jesús le dijo al Padre, yo te pido que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y el Padre dijo, no, 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 te vas a beber la copa y Jesús se la bebió. Ahora quiero decirte algo, mira, si Jesús no se bebe la copa, entonces la copa cae sobre ti. Si Jesús no se bebe esa copa, hasta la última gota, la copa del justo juicio y la justa ira de Dios se derrama sobre ti. Eso es el infierno. ¿Sabéis lo que es el infierno? El infierno será estar toda una eternidad experimentando la ira de un Dios completamente santo. Pecadores en manos de un Dios airado. Pero mira esta frase. En la cruz Jesús se bebió la copa de la ira por el pueblo escogido por Dios. En la cruz, Jesús se bebió la copa de la ira. Bueno, puedes investigar. El Antiguo Testamento está lleno, repleto de versículos que hablan de la copa de la ira del Padre. Mira, ni mis torpes palabras ni las del mejor teólogo de la historia pueden describirnos a la perfección lo que sucedió en Gesemaní. Jamás, tú y yo, jamás vamos a poder comprender lo que sintió Jesús al cargar con la maldad y el pecado de toda la humanidad. Eso tú y yo no lo vamos a entender. El ser más inocente, el ser más santo experimentando todas nuestras miserias. El limpio haciéndose sucio. No sé si lo estás entendiendo, si me estoy explicando. Jesús, la persona más noble, más limpia, más perfecta, en la cruz del Calvario sintió todo el pecado de los pederastas, de los violadores, de los ladrones, de los borrachos, de los adúlteros. Pero no solamente de todo ese grupo de personas, tu enojo, la ira que a veces muestra hacia tus padres, tu mentira, tu codicia, la envidia, todo eso lo experimentó Jesús en la cruz del Calvario. Y no solo experimentó todo eso, es que lo que más le costó a Jesús fue experimentar el abandono del Padre. Es que Jesús ha estado eternamente con el Padre. Y el Padre le está diciendo, va a haber un momento donde yo te voy a abandonar. No solo te voy a abandonar, es que yo te voy a golpear. Toda la ira que Dios tiene contra ti y contra mí, la derramó sobre el hijo mira qué interesante a veces no caemos en este detalle pero tanto en Getsemaní como en la cruz no sufrió solo el hijo sufrió el padre y el hijo el padre sufrió al saber que tenía que golpear al hijo y el hijo sufrió al recibir el golpe del padre ahí están los dos sufriendo y el Espíritu Santo por supuesto la Trinidad sufriendo por amor a ti Ahora, alguien podría decir, bueno, Moisés, todo esto de Gesemaní, todo lo que hizo Jesús en la cruz, lo haría por un grupo de personas que valen un montón, ¿no? Todo esto que está dispuesto a hacer Jesús... Lo haría por un tesoro, ¿no? Igual que nosotros ahorramos y eres capaz de invertir una buena suma de dinero por algo muy especial, ¿no? Nosotros nos esforzamos, eh, trabajamos, ahorramos para conseguir cosas muy valiosas. Moisés, lo que Jesús experimentó en Gesemaní, lo que me estás tratando de describir en la cruz, al final era por algo muy valioso, ¿no? <risa> Mira un poco atrás. ¿Quién está a unos pocos metros? A unos pocos metros... Hay un grupo de hombres roncando, babeando y dormidos. Por eso murió Cristo. Mientras Él está siendo prensado al más no poder, atrás el tesoro tan especial está babeando, están roncando, están dormidos. Y no solo eso, es que cuando se despierte todos van a correr. Y quiero que entendamos esto porque, si no, a veces no lo vamos a discernir cuando veas un vídeo, cuando escuches una predicación. Dios, cuando te hizo a ti, nos rompió el molde. Tú no eres tan, tan, tan especial. Es que a veces escuchamos predicadores y predicaciones que tú vales tanto. has escuchado esto? Tú vales tanto que Cristo murió por ti. En la cruz, en la cruz no se, no se muestra nuestro valor, en la cruz se muestra su amor. En la cruz no se muestra nuestro valor, en la cruz se muestra la cantidad de amor. De tal manera, dice Juan, de tal manera amó Dios que entregó. La Biblia no dice que tú eres muy especial y que tú eres muy valioso, tú eres un pecador. Antes de conocer al Señor, tú eras un pecador al igual que yo. Nosotros no valemos la sangre de Cristo. A veces he escuchado eso. Tú vales la sangre de Cristo. No, tú no vales la sangre de Cristo. Nadie, nadie vale la sangre de Cristo. El amor de Dios es ese de que no valen la sangre y Él entrega su sangre. Esa es la locura del Evangelio. Nadie aquí daríamos nada por una mascarilla de esta usada. ¿Alguien pagaría por una mascarilla usada? Pero ahora viene Cristo por algo que no vale, por algo que está desechado, por algo que está en la basura y Él hace una locura de amor. Entrega su vida por ti y por mí cuando estábamos de pecado hasta el cuello. Mira esta frase. Jesús no murió por ti porque eras especial. Dale la vuelta. Eres especial porque Jesús murió por ti. Tu valor no está en ti. Tu valor está en lo que Él ha hecho por ti. Y ahora, por supuesto, ahora puedes decir soy muy, muy, muy especial. ¿Por qué? Porque Él ha muerto por mí. Es que uno es humanismo, el otro le da la gloria a Dios. Cuando te dicen que tú, y que tú, y que tú, al final te lo crees. Dice, bueno, pues mira, al final Jesús está triunfado conmigo. Hace poco algo me impactó. Había un, un, un joven que conozco que eh, su, su bebé estaba ahí en el hospital y y entonces él estaba apartado, pero me dijo cuando me encontré con él: Le he dicho a Dios, le he dicho a Dios que, 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 si que si me salva la niña, que si me salva la niña le entrego mi vida. Estaba precisamente con, con Will, con el hermano Will, que sabe lo que es perder un hijo. Y Will me dijo algo impresionante: Yo no sé, ahí el Señor le dio ahí una sabiduría. Pero luego, cuando íbamos para, para casa. Dijo, este chico le está diciendo a Dios, si me haces esto, yo te entrego mi vida, me aparto para ti. Pero es que Dios no lo necesita. Dios no nos necesita. Y a veces le hacemos un chantaje a Dios. Señor, que si tú haces esto, me voy a un seminario. ¿Y, y si no? Señor, que si tú haces esto, yo te voy a entregar mi vida y voy a servirte. ¿Y, y si no? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé las pleyades? Le dijo Dios a Job. Dios no te necesita, Dios te desea, y Dios te bendice, y Dios te utiliza, pero si tú le dices Dios a no, Dios, si tú le dices a Dios no, tranquilo, Dios va a seguir lleno y pleno y feliz. Ahí en la hora más crítica, en la hora donde había que guard hacer guardia y vigilar, los discípulos están roncando, están babeando, están dando cabezadas, como algunos de los que estáis aquí, aguantando la predicación, ahí luchando con el sueño. Y ahora Jesús vuelve, mira a Pedro, a Pedro, qué interesante, mira a Pedro y, y le dice a Pedro. Qué curioso, ¿no? Pedro, Pedro, versículo 37. Simón, que por cierto, cada vez que Jesús quería pegarle un tirón de oreja no le decía a Pedro, le decía Simón. Simón, ¿qué pasa? <ríe> Parece como algo irónico, ¿no? Simón, ¿no has podido velar ni una hora conmigo? Es que llevo 35 minutos y te has quedado dormido a los 7. ¿Y tú eres el que vas a morir por mí? ¿Te das cuenta? No somos tan fuertes como creemos. Somos más cobardes. No amamos tanto al Señor como pensamos. Luego viene la prueba, luego viene el martes, luego viene un, un contexto donde hay temor al hombre y nos callamos. Somos muy valientes para decir que amamos al Señor por las redes sociales. Somos muy valientes, nos escondemos detrás de nuestros móviles, detrás de nuestros ordenadores, pero cuando hay que decirlo cara a cara, muchos roncamos y babeamos. No has podido velar ni una hora y el Señor, antes de regresar, para continuar clamando al Padre, mira lo que le dice a los discípulos, versículo 38. Velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Antes de pasar al tercer y último punto de esta predicación, yo quiero deciros algo en el nombre del Señor. Velad y orad. hermano y hermana que estás aquí, es tiempo de velar y orar. Amada Iglesia Bautista de Cádiz, necesitamos velar y orar mucho más. Niños, jóvenes, adultos, matrimonios, solteros, viudos, divorciados, toda persona que esté aquí. Dios te está diciendo vela y ora más de lo que lo estás haciendo. Nunca será suficiente tu nivel de oración. Nadie aquí puede decir ya. Ya lo he conseguido. Nadie aquí, ni yo, nadie, 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 ninguno de nosotros tiene un sobresaliente en la oración. Nunca. Siempre hay que crecer en el área de la oración. Por cierto, ¿cómo se encuentra tu vida de oración? Porque el Señor aquí le dijo a los discípulos y a nosotros, velad y orad, velad y orad. Mira, tú y yo no tenemos más de Dios por nuestra falta de oración te lo vuelvo a repetir, tú no tienes más de Dios por tu falta de oración. Tú no conoces más a Dios por tu falta de oración. Nosotros no estamos más llenos del Espíritu Santo por nuestra falta de oración. Mira, tú no superas tu prueba cuando se te presenta una prueba. ¿Tú sabes por qué no la superas? Por tu poca oración. Cuando tú estás en ansiedad, cuando tú estás triste, cuando estás deprimido y eso se alarga en el tiempo, es por tu falta de oración. Un creyente puede estar triste y desanimado, pero no abatido, no derrumbado, porque el poder de Dios habita en ti por medio de la oración. Cuando tú vives en mediocridad, ¿sabes por qué vives en mediocridad? Por tu falta de oración. Mira bien lo que les dice el Señor. Tienes ahí tu Biblia, dice, velad y orad. ¿Y por qué les dice eso? Velad y orad, ¿para qué? ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Qué interesante este versículo. Mira, cuando no oramos, nosotros entramos en la tentación. A nosotros nos encanta echarle las culpas a la mujer, al marido, al niño, al perro, al del gobierno, a la situación, a la economía y también, por supuesto, al diablo. Pero la Biblia te dice que cuando tú no estás en un terreno de velar y orar, tú mismo entras en la tentación. Hoy estaba pensando en esto y es como si hay una jaula con un león y soy yo el que entro dentro de la jaula. Y claro, si entro dentro de la jaula, el león me va a destrozar. Soy yo, soy yo el que entro en el charco de la pornografía. Soy yo. Pero a veces nosotros decimos, no, el diablo, el diablo. No, el diablo está ahí esperando que tú dejes de velar y de orar, porque tú mismo vas a entrar. Mira, todos los días hay un pulso, todos los días hay un pulso entre el espíritu y la carne. Te pregunto a ti que me estás escuchando todavía. ¿Quién está ganando el pulso? Hoy, ¿quién ha ganado el pulso? ¿Has orado antes de venir para acá? No, es que... Pum. Mañana... Pum. El miércoles, el miércoles por la noche, el miércoles por la noche, el partido de Champions, pum. No, pero el jueves, el jueves lo tengo libre por la, por la tarde y sí, ahí voy a dedicar... Todos los días, todos los días, escuchad, todos los días, no, no vale hoy, todos los días hay un pulso entre el espíritu y la carne... El espíritu quiere y la carne es débil. Por eso yo te animo, yo te exhorto a levantarte y a dejar el sillón de la pereza. Deja ya la pereza. Comprométete, pero Moisés, comprométete una vez más. Da igual, lo he hecho mil veces. Pues hoy una vez más, comprométete con el Señor. Sé radical en tu tiempo de oración. Quita las distracciones. Quita las distracciones que te alejan de la presencia de Dios apaga la tele, apaga la tele busca al Señor, desconecta el móvil busca al Señor temprano antes que todos te encuentren te quiero recordar esta predicación y te voy a pedir por favor que esta semana la vuelvas a escuchar si tu vida de oración no está siendo muy buena, ¿os acordáis? en esta serie vimos una predicación que se llamó Buscando al Rey póntela de nuevo y deja que la palabra de Dios te confronte y que te anime y que vuelvas nuevamente a estar ahí firme en la presencia de Dios, porque mira, escucha, si no velas y si no oras vas a caer en la tentación. Hemos visto a los cobardes, hemos visto al valiente y terminamos con el tercer y último punto, el traidor con los soldados. Tercer punto, el traidor con los soldados. Versículo 43. Vino Judas, que era uno de los doce y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Judas se presentó en la oscuridad de la noche y se presentó con un grupo de soldados, con los alguaciles. Allí dicen que iba tanto la guardia romana como la del templo. No se sabe el número, pero dicen que se presentaron cientos de hombres. Ellos iban armados hasta los dientes y vienen a atrapar a Jesús y a sus once discípulos. Así que yo creo que esa multitud de hombres que iban con palos, con espadas, con antorchas para buscar a alguien en medio de la oscuridad del monte de los olivos, ellos dirían, esto es fácil, esto es fácil. Somos 400 personas contra 12 hombres, uno de ellos carpintero y los demás pescadores. Esto es pan comido. Ahora hay un detalle que muchas veces se nos olvida, porque solo aparece en Juan. Un detalle. Que quiero recordártelo. Mira lo que sucedió cuando 300, 400 hombres vinieron contra Jesús y su grupo de discípulos. Juan 18, mira. Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. No olvidemos que en el monte no, no solo están los cobardes, en el monte está el valiente, el guerrero, el todopoderoso. Permitidme que, que desmenuce un poco esto. Me encanta, Jesús hace así, da un paso al frente. Hoy por la mañana yo he visto un vecino que tenía un pitbull y me, 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 no me metió rápido en el coche. Ha dicho, no, no hace nada, no hace nada, yo en el coche. Somos más cobardes de lo que nos imaginamos. Ah, yo tenía mi perro, le he dicho, COVID, pero qué va. Mejor no competir contra... Yo me metí en el coche con el perrito. Y cuando se vaya al pitbull... ¡Pero Jesús no! ¡Jesús da un paso al frente! ¡Jesús da un paso al frente! ¿Dónde está? aquí estoy! ¡No me estoy escondiendo! ¡Aquí estoy! ¡Vengo vengo a encararos! ¡Vengo de frente! Y ahora de repente... No sé si... Bueno, me imagino que ya te habrás dado cuenta, ¿no? Lo que sucede aquí... ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y dice, yo soy. ¿Y qué sucede en el momento que dice yo soy? Que todos, dice, dice que todos retroceden y caen. Parece Goku, parece una escena de Marvel. Y yo soy, boom. ¿Por qué? Porque es que no, no sé si eres consciente. Los hombres están tratando de ponerle una cuerda al Eterno. 300 hombres están tratando de atrapar al que dijo sea la luz hombres con espada y con palo están tratando de dominar al yo soy. Y cuando él dijo yo soy, todos cayeron a tierra. Pero bueno, ahí no era el fin, así que Jesús les dio un, un empujón a todos. Dijo, bueno, voy a dejar que me, me atéis, voy a dejar que me torturéis. La pelea hubiera durado el tiempo que Jesús hubiera querido. Él podría haberle dado un caos directo a todos y hasta ahí... Y hubiera terminado aquí ya el Evangelio. Pero, sin embargo, él se dejó capturar. A partir de aquí, a partir de ese momento, ellos se levantan. No, no sabes qué ha pasado, pero se levantan y van como con miedo. Y ahora quiero terminar esta predicación viendo los últimos detalles muy, muy rápido. ¿Qué sucedió después de que estos soldados se levantaron? Jesús está ahí, los discípulos, todo el mundo. Es un caos, el monte es un caos. Lo primero que sucede es que Judas viene y lo traiciona de la manera más asquerosa la manera más asquerosa en la que tú puedes traicionar a una persona es con un beso. Darle un beso, pero que la persona no sepa lo que hay en lo profundo de tu corazón. Eso, eso, eso hizo que eh, Judas se acercó y, y le dio un beso, un beso que estaba lleno de veneno y de maldad. Estaba pensando en este detalle, el beso de Judas, y me ha llamado la atención, nunca había caído en este detalle, cómo terminan casi todas las epístolas de Pablo a la iglesia. Casi todas las epístolas que Pablo escribe a las iglesias terminan diciendo, saludaos los unos a los otros con un ósculo santo. Esto significa un beso. ¡Qué curioso! Y esto no lo escribió Pablo, esto lo escribió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo a Pablo, dile a todos los creyentes que se saluden de verdad. Dile a todos los creyentes que se den un beso, un beso limpio, un beso sincero, que no haya ningún Judas en la iglesia. Hola, ¿qué tal? Te mataba. Qué alegría de verte. A ver si se cambia de iglesia. Hola, hermano. Así que, hermano, por favor, que nadie aquí bese como Judas. Si tienes algo en tu corazón, no, no, no le des el beso, tómate el café y suéltalo. Habla, si estás mal con tu mujer, si estás mal con tus padres, si estás mal con alguien de aquí, porque es que puede pasar, somos personas, nos fallamos, nos molestamos, no des el beso. di mira hermano, yo quiero hablar contigo porque tengo esto en mi corazón, para que mi beso, que solo lo conoce Dios, sea un beso limpio. A partir de ese momento se produjo una gran revuelta. Los soldados se abalanzaron contra Jesús y los discípulos empezaron a correr al pistoletazo. Todos corrieron. ¡Y Pedro! ¡Y Pedro! Pedro saca una espada. Pedro saca una espada. Espérate, espérate. Pero Pedro, 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 Pedro no era pescador. ¡Pedro! ¡Pedro sacó una espada! Ahora, ¿por qué llevaba a Pedro una espada esa noche? Porque Pedro se lo olía. Pedro sabe que ya el maestro viene varios días y varias semanas diciendo, se va a liar, nos van a atrapar, yo vengo aquí a morir. Y entonces él dijo, yo no entiendo muy bien esto, pero yo me voy a meter una espada aquí, aquí en la riñonera, aquí en mi muslo, que nadie lo ve, que nadie lo ve, Pedro. Y entonces cuando vieron que querían atrapar a Jesús, Pedro, ¿qué hizo? <ríe> Pedro sacó la espada y dice que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco, por cierto, por cierto. Pedro no quería cortarle la oreja. Ni el rabo, ¿no? El chiste fácil. No, no No quería cortar la oreja. ¿Pedro qué quería hacer Pedro? ¿Qué quería hacer Pedro? Pedro quería matarlo, que a veces decimos, no, le No, 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 no. El hombre se movió, el hombre fue rápido. Pedro, no sé qué pasó. Pero Pedro no quería cortarle la oreja, no quería hacerle un Tyson. Toma aquí, toma la oreja. No, 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 no. Quería matarlo, quería asesinarlo, quería apuñalarlo una y mil veces. A veces llevamos años en los caminos del Señor y llevamos espadas guardadas. A veces llevamos ya años en la iglesia, pero la espada la tienes guardada y en el momento que alguien te hace algo, haces así, sacas la espada. Yo he escuchado a oh, personas, no, es que mi, mi carácter, como me diga, este es mi yo es que soy una persona que me airo, ten cuidado qué haces con esa espada después de tantos años. Por cierto, ¿sabes por qué Pedro sacó la espada? Porque no estaba velando y llorando. Mira, esto es muy interesante. Cuando un hombre y una mujer viven en el terreno de la oración, un hombre y una mujer de Dios tienen dominio propio. No van por ahí sacando la espada. Y muchos de nosotros, muchos de nosotros sacamos la espada cuando alguien nos hace una imprudencia en el coche, sacamos una espada con nuestros hijos, sacamos una espada contra el pastor, sacamos una espada contra el gobierno, sacamos una espada contra el policía, sacamos una espada contra el profesor, contra el niño, contra... ¿Qué haces con esa espada? La espada puede ser tus palabras, tus gestos, tus actitudes, tu ira. Gente que después de muchos años... No, no, es que yo soy así. Ya, es que ya no deberías de ser así. Es que no deberías de ser así. Y cuidado con aquellas personas que sacan la espada y cuando sacan la espada justifican diciendo no, no, es que estoy, estoy presionado, es que la situación que estoy viviendo, por eso es lo que me ha hecho gritar Mentira. Mentira. Todas las cosas que nos rodean, eh, la situación, la tensión, todo eso, cuando te presionan y sale violencia de ti, cuando tú le gritas a tus padres, cuando tú discutes con tu marido, cuando tú le faltas el respeto a alguien y eso sale de tu corazón, no es por cosas externas, no es porque estás enfermo, no es porque tienes poco dinero, no, es porque tu corazón está lleno de eso. Porque las circunstancias lo único que hacen es presionarte. ¿Os acordáis de ese ejemplo de la esponja? La esponja si está vacía, si tú la aprietas, ¿qué sale? Nada. Ahora, si metes la esponja en agua y la presionas, ¿qué va a salir de la esponja? Eso pasó con Pedro. A Pedro lo presionaron. ¿Y qué salió? La violencia que había en su corazón. A Jesús lo presionaron de la misma manera. ¿Qué salió? Nada. Porque si presionas a un hombre y a una mujer de Dios, no sale nada. Sale bendición por maldición. Así que aquellas personas que perdéis los papeles, he perdido los papeles. No, no has perdido los papeles. Se ha manifestado tu corazón. Es que ese no era yo. ¿Quién era? Ese, ese que tú has dicho no, no era yo. Que ha estado poseído por... Ese eras tú. No, de verdad, esto que estoy diciendo es muy importante. Y cuando veamos que actuamos con la violencia, cuando veamos que sale la espada, luego tenemos que decir, así estoy yo. Este soy yo en mi estado puro. Este soy yo. Detrás del púlpito... Alrededor de una mesa, delante de personas, pero cuando nadie me ve, cuando estoy en mi casa, cuando le grito, cuando discuto, cuando, cuando mi hijo derrama el zumo y lo cojo, ese soy yo. Así está mi corazón. Y eso significa que no estoy velando y llorando. Porque cuando una persona está llena del Señor, uno de los frutos es el dominio propio. Así que no tienes dominio propio porque no estás velando y llorando. Cuando no oras, ¿sabes qué pasa cuando tú no oras? Que corres y rechazas al Señor, como todos los discípulos, ninguno estuvo velando y orando. Vino la prueba y se fueron corriendo. Cuando no eres un hombre, cuando no eres una mujer de oración, vives con tu espada desenvainada. <risa> Hay gente que tú... No, no conocéis personas que te dicen, voy a acercarme, <risa> te acerca con cuidado. ¿Qué tal? ¿Cómo ha tenido la semana? Mal, mal, la semana. Vale, vale, hermano, tranquilo, ya te pregunto la próxima. No, no, no conocéis personas que tú dices, a ver cómo se presenta hoy, ¿no? Claro, es que está, es que rápido en el bolso no te saca el móvil, es que tiene la espada primero y luego el móvil. Qué, qué triste que entre nosotros haya personas que después de tantos años estemos con las espadas. Por cierto, ¿te has dado cuenta? En medio de todo ese caos. Cobardes corriendo, hombres atrapando. Hay un momento hace así, Jesús, se acerca al hombre que está ahí gritando, desesperado, porque le han cortado una oreja. Uno que venía a destrozar a Jesús y coge Jesús, le pone la mano y le sana la oreja todo el mundo lo ve ¿eh? pero el corazón está cerrado porque Dios hasta que no toque el corazón por mucho que vean la gente dice, no, yo hasta que no vea no creo no aunque veas no vas a creer necesitas que Dios haga algo en tu corazón ¿No, no, ¿te has dado cuenta todo lo que vieron los hombres? vieron a cientos de personas caerse vieron a, a uno que le sanó la oreja que, que, que el hombre estaba gritando y de repente dijo, que más sanado, que me ha sanado a por él, a, por él, a destrozarlo porque así somos. Da igual lo que Dios haga. Dios te bendice todos los días... ...y tú sigues escupiéndole. El pasaje termina con un misterioso joven... ...del que desconocemos su identidad. Algunos dicen que podría ser Juan Marcos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que a ese estuvieron a punto de pillarlo. ¿no? Dice que el pasaje termina que cogieron a uno de los jóvenes... ...que estaba por allí... ...y, y, y él empezó a pelear con una de las túnicas que tenía... Una sábana, una prenda y claro, allí no llevaban ropa interior, ahí estaba como Dios los trajo al mundo. Entonces ahí peleando con uno con otro, pum, se escapó y salió corriendo desnudo, salió corriendo desnudo desnudo. ¿Por qué corrió este chico desnudo? Porque quería cuidar su vida, quería proteger su vida, lo más valioso era su vida. Así que dijo, me da igual, me da igual llegar a Jerusalén desnudo, lo más importante soy yo. No sabemos mucho de este joven, pero hay otro joven, hay otro joven que se desnudó. A Jesús de Nazaret lo desnudaron. Jesús de Nazaret es el otro joven que se desnudó para entregar su vida. A uno le quitaron la ropa y salió corriendo para proteger su vida. Otro dejó que le quitaran la ropa para entregar su vida. La Biblia nos dice que quitándole sus vestiduras, porque Jesús en la cruz no murió como en nuestras estampitas con una sábana, no, no, Jesús murió crucificado absolutamente desnudo, una burla para toda la sociedad. Cristo es el joven, Cristo es el joven que podría haberse librado se podría haber librado del dolor, del sufrimiento y de la copa, de la ira del Padre, pero aún así decidió libre y voluntariamente dejar que lo desnudaran para ocupar nuestro lugar. Termino este mensaje con esta frase. Jesús en la cruz murió desnudo para ponerte a ti su ropa de hijo amado. Escucha, Jesús murió desnudo para cubrirte a ti que estabas desnudo. La ropa suya como hijo te la puso a ti. Yo muero desnudo y ahora tú te pones mi ropa de hijo. La capa, el calzado y el anillo. Todo es tuyo. Hoy hemos visto muchos detalles sobre una de las noches más terribles de la historia de la humanidad. La noche en la que los cobardes corrieron para guardar su vida y la noche en la que el valiente corrió hacia la cruz para entregar su vida. Te resumo lo que hemos visto en este día. Primero, los cobardes en el monte. Nosotros, tú y yo, somos más débiles y más cobardes de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. No te olvides que nosotros somos los cobardes. No te olvides que si estás hoy aquí es porque el Señor te ha cuidado. Por Él, no por ti. Yo, 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 no, 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 no no, digas más yo, no digas más yo, di Él. Él me cuida, evenecer. hasta aquí Él, hasta aquí Él me cuidó, Él me protegió, Él intercede por nosotros, Él me va a levantar cuando yo caiga. Lo segundo, hemos visto el valiente en el huerto, Jesús en la cruz del Calvario, Jesús en Gesemaní, ¿sabéis lo que hizo? Se bebió, se bebió el infierno, se lo bebió, se bebió la copa de ira que caía sobre ti, se la bebió Él. Él experimentó el abandono, el rechazo del Padre. Ahí, el valiente en el huerto nos dio un consejo muy valioso, Velad y orad. Vela y orad, iglesia, hermano, amigo que estás aquí, escucha este consejo, vela y ora. Vela y ora para que no entres en tentación. Vela y ora, porque vienen tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero vienen tiempos más difíciles. Y como no veles, como no ores, vas a caer en la tentación. No vas a superar la prueba. Tu conocimiento teológico no te va a salvar. Los versículos no te van a salvar. Te va a salvar la presencia de Dios, la fortaleza espiritual que tú tengas. Y lo tercero, el traidor con los soldados. Hermano, por favor, analiza bien tu corazón, analiza bien nuestras relaciones, nunca des un beso como Judas. Si hay algo en tu corazón hacia alguien, antes de dar el beso, habla con esa persona. Que Dios que conoce el corazón, que vea que nos saludamos unos a otros con besos limpios, santos. Tiremos nuestras espadas. Si alguien aquí tiene una espada, el carácter, la ira, yo soy impaciente. Pídele al Señor, Señor, yo quiero deshacerme de esta espada y me voy a deshacer de esta espada si me meto en el terreno de la oración. Porque necesito dominio propio. Yo no puedo estar gritando. Yo no puedo estar desesperado. Mi casa no puede ser un infierno. Mi matrimonio no puede haber esa tensión día tras día. Señor, quiero tirar esa espada. Quiero tener dominio propio. Necesito ser lleno de tu espíritu. Y por último, recuerda que Jesús se dejó desnudar para cubrirte a ti, para cubrir tu desnudez, para darte la ropa de hijo. Ahora tú y yo somos hijos amados, tenemos un padre y podemos comer y sentarnos a la mesa. Has
1: llenado
0: mi copa,
1: está rebosando, está completo mi corazón. Tu gracia me guarda, tu básamo cura todas mis heridas de mi interior. Tú me has elegido para ser transformado a tu misma imagen, oh mi Señor. Y voy creciendo, yo sigo el llamado en un camino de perfección. Yo soy el barro, tú el alfarero como quejarme a ti mi señor sigue moldeando este duro barro aunque me duela en el corazón no pares el torno que siga rotando préstame tu imagen de hijo de dios y calienta el horno Cumple tu propósito, varón perfecto a la medida de tu plenitud. Pues tuya la gloria, tuya la honra. Cumple tu propósito, aunque me duela. Y me someto completamente, quita la escoria del corazón, enciéndeme el fuego, aviva la llama, saca tu alhaja, oh buen fundidor, déjame marcado, pon en mi tu huella, toca mi cadera como a Jacob. Ven, cambia mi nombre, forja mi carácter, que ya no siga siendo el que soy. Yo soy el barro, tú el alfarero, ¿cómo quejarme a ti, mi señor? Sigue moldeando este duro barro, aunque me duela en el corazón. No pares el torno que siga rotando Préstame tu imagen de hijo de Dios Y calienta el horno, cumple tu propósito para un perfecto a la medida de tu plenitud Pues tuya es la gloria, tuya es la honra Cumple tu propósito, aunque me duela Pues tuya es la gloria, tuya es la honra Cumple tu propósito, aunque me duela De ti me someto completamente